0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je twee kronieken hoofdstuk 12 en 13 en uit openbaring hoofdstuk 4 uit de basisbijbel. De koning van Egypte valt Juda aan. Toen Rehabiam machtig was geworden verliet hij God. Hij hield zich niet meer aan de wet van de Heer. Daardoor verliet ook het volk de heer. Voor straf zorgde de heer ervoor dat koning Sisak van Egypte Jeruzalem aanviel. Dat gebeurde toen koning Rehabiam vijf jaar koning was. Koning Sisak kwam met 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en een ontelbaar groot leger mannen te voet: Libiërs, Sukkieten en Ethiopiërs. Hij veroverde de versterkte steden die bij Juda hoorden en rukte op tot aan Jeruzalem. Toen ging de profeet Samaya naar Rehabeam en de aanvoerders van Juda. Zij waren samengekomen in Jeruzalem vanwege de komst van Sisak. Hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, jullie hebben mij verlaten, daarom heb ik nu jullie verlaten. Ik geef jullie in de macht van Sisak. Toen gaven de koning en de aanvoerders toe dat ze verkeerd hadden gedaan tegen de heer. Ze hadden echt spijt en zeiden, de heer heeft gelijk dat hij dit doet. Toen de heer zag dat ze werkelijk spijt hadden, zei hij tegen Samaya, ik heb gezien dat ze werkelijk spijt hebben, daarom zal ik hen nog net redden. Ik zal ervoor zorgen dat Shishak de bewoners van Jeruzalem niet zal doden, maar ze zullen hem wel moeten dienen. Dan zullen ze toegeven dat het beter is om mij te dienen dan een aardse koning. Koning Sisak van Egypte veroverde Jeruzalem. Hij nam alle schatten mee uit de tempel van de heer en uit het paleis van de koning. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had gemaakt. Toen maakte koning Rehabiam in plaats daarvan koperen schilden, die liet hij bewaken door de aanvoerder van de pleiswacht. Elke keer als de koning naar de tempel van de heer ging, droegen de soldaten van de wacht de koperen schilden. Daarna brachten ze de schilden weer terug naar de kamer van de wacht. Omdat Rehabiam echt spijt had gehad, liet de heer hem niet doden door Shishak. Ook in Juda zag hij nog wel goede dingen. Koning Rehabiam was een machtig koning. Hij was 41 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 17 jaar in Jeruzalem, de stad die de heer had uitgekozen om daar te wonen. Zijn moeder was Naama, uit Ammon. Hij leefde niet zoals de Heer het wil, want hij hield niet van de Heer. De rest van wat Rehabiam allemaal heeft gedaan, vanaf het begin van zijn regering tot het einde, is opgeschreven door de profeten Samaya en Ido. Ze hebben ook de namenlijst van zijn familie opgeschreven. Er was al door oorlog tussen Rehabiam en Jerobiam. Rehabiam stierf en werd begraven bij de andere koningen in de stad van David. Zijn zoon Abiam werd na hem koning van Juda. Ik lees hoofdstuk 13. Abiam koning van Juda Toen Jerobiam 18 jaar koning van Israël was, werd Abiam koning van Juda. Hij regeerde drie jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maacha. Zij was een dochter van Uriel uit Gibea. Er was al door oorlog tussen Abiam en Jerobeam. Abiam viel Jerobeam aan met een leger van 400.000 dappere mannen. Jerobeam stond tegenover hem met een leger van 800.000 dappere mannen. Abiam klom op de berg Zemaraim in de bergen van Ephraim en zei, luister Jerobeam en Israël. Weten jullie dan niet dat de Heer, de God van Israël, de familie van David voor altijd koning heeft gemaakt over Israël? Het is een eeuwig verbond. Maar jij, Jerobiam en dienaar van Salomo, jij bent tegen je koning in opstand gekomen. Doordat een groot aantal schurken zich bij je aansloot, kon je het opnemen tegen mijn vader Rehabiam, de zoon van Salomo. Want Rehabiam was toen nog jong en kon niet tegen jou op. Maar het koningschap is voor de zonen van David. Jullie denken tegen mij op te kunnen, omdat jullie een groot leger hebben. Maar jullie goden zijn de gouden kalveren die Jerobeam voor jullie heeft gemaakt. Jullie hebben de priesters van de Heer en de Levieten weggejaagd. Jullie hebben zelf priesters uitgekozen, zoals de andere volken doen. Bij jullie kan iedereen priester worden. Als hij een jonge stier en zeven schapen betaalt, hij wordt dan priester voor goden die geen goden zijn. Maar onze God is de Heer. Wij hebben hem niet verlaten. Onze priesters zijn uit de familie van Aaron en de Levieten doen hun werk in het heiligdom. Elke morgen en elke avond brengen ze een offer aan de Heer. Ze brengen de Heer wierookoffers. Ze zorgen ervoor dat de heilige broden op de tafel van de Heer liggen. Ze steken elke avond de gouden olielampen op de gouden kandelaar aan. Wij doen alles wat onze Heer God heeft bevolen, maar jullie hebben de Heer verlaten. Daarom gaat God met ons leger mee. Hij gaat voorop. Zijn priesters lopen vooraan en blazen op de trompet om ons op te roepen voor de strijd. Israëlieten strijd alsjeblieft niet tegen de Heer, de God van jullie voorouders. Jullie zullen deze strijd niet winnen. Intussen had Jerobeam een deel van zijn leger om Abiams leger heen laten trekken. Nu was er een leger voor Abiam en een hinderlaag achter hem. Toen de Judeërs zich omkeerden, zagen ze dat ze van voren en van achteren aangevallen zouden worden. En toen riepen ze de Heer om hulp. De priesters bliezen op de trompetten en de mannen van Juda hieven de strijdkreten aan. Toen zorgde God ervoor dat Jerobeam en de Israëlieten werden verslagen door Abiam en de Judeërs. Ze sloegen voor de Judeërs op de vlucht en God gaf hen in hun macht. Abiam en zijn mannen doden 500.000 mannen van Jerobeams leger. Zo werden de Israëlieten overwonnen. De judeërs wonnen de strijd omdat ze vertrouwden op de heer, de god van hun voorouders. Abiam achtervolgde Jerobiam en veroverde een aantal van zijn steden. Betel met de dorpen die erbij hoorden, Jesana met de dorpen die erbij hoorden en Ephron met de dorpen die erbij hoorden. Jerobiams leger was in die tijd niet sterk genoeg meer om nog een keer tegen Abiam te strijden. De heer strafte hem, zodat hij stierf. Maar Abiam was machtig. Hij had 14 vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters. De rest van wat Abiam allemaal heeft gedaan, staat opgeschreven in het boek van de profeet Ido. We lezen verder in de openbaring. De troon in de hemel Toen Jezus dit had gezegd, zag ik een deur openstaan naar de hemel. En de stem die ik hiervoor had gehoord en die klonk als een ramshoorn, zei tegen mij, kom dan naar boven dan zal ik je laten zien wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. Op hetzelfde moment werd mijn geest meegenomen. Ik zag een troon in de hemel. Op die troon zat iemand die leek op een jaspis of een sardius. Over de troon heen stond een regenboog, groen als een smaragd. Rondom de troon stonden nog 24 andere tronen. Op elke troon zat een gemeenteleider. Deze gemeenteleiders hadden witte kleren aan en een gouden kroon op hun hoofd. Uit de troon kwamen bliksemstralen en gerommel en donderslagen. Voor de troon van God brandden zeven fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. En voor de troon lag iets dat leek op een zee van glas, zo helder als kristal. Midden op de troon en rondom de troon waren vier wezens. De wezens waren van voren en van achteren, vol ogen. Het eerste wezen leek op een leeuw. Het tweede wezen leek op een jonge stier. Het derde wezen had een gezicht van een mens. Het vierde wezen leek op een vliegende arend. En elk wezen had zes vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden. Heilig, heilig, heilig is de Heer God. De Almachtige God, die was en die is en die komt. De wezens eerden... Prezen en dankten hem die op de troon zat en die eeuwig leeft. En elke keer dat ze dat deden... lieten de 24 gemeenteleiders zich in aanbidding op de grond vallen... voor hem die op de troon zat. Dan wierpen ze hun kroon voor de troon op de grond. Ze aanbaden hem die eeuwig leeft en zeiden... Heer, alle macht en eer en kracht is van u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt... Alle dingen zijn er omdat u wilde dat ze er waren en omdat u ze heeft gemaakt. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl slash bijbel.